0: Olá, terça-feira, 20 de setembro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Nosso bate-papo que sempre começa aqui às 9 horas da manhã no Instagram e que também fica disponível em podcast logo em seguida. Bom, aqui no Rio de Janeiro está 20 graus, o tempo nublado, mas a previsão é de que o tempo melhore ao longo do dia com mais momento ensolarado, né? Uma maioria de tempo ensolarada, com a mínima de 19 graus e a máxima de 27 graus. O, o destaque do nosso dia hoje é, claro, a reunião da diretoria da Aneel, reunião ordinária das terças-feiras. E entre outros itens, os diretores da agência vão devem homologar o resultado do leilão de energia A-4 desse ano, que le, leilão de energia nova que negociou quase 240 megawatts médios de 29 projetos, sendo 18 pequenas hidrelétricas, 5 usinas solares fotovoltaicas 4 eólicas e 2 térmicas à biomassa lembrando, é importante pontuar já que a gente está falando de leilão que há uma discussão grande por trás no mercado de energia sobre a revisão do modelo de leilões, tema já levantado inclusive pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida e que tem ganhado voz em, nos fóruns do setor elétrico de rever o modelo dos leilões que por exemplo esse a menos quatro que está sendo hoje que deve, deve ter resultado homologado pela anel foi um leilão que contratou muito pouca energia que é o que a gente tem visto normalmente nos leilões leilões com baixa demanda muita competição mas que contrata muito pouco e a expansão tem ocorrido mais pelo mercado livre e esses leilões acabam não cumprindo exatamente aquele papel que era previsto inicialmente de garantir a expansão do sistema. Então há uma discussão grande crescendo com relação à revisão do, dos modelos, inclusive dos leilões. Inclusive a gente falou sobre isso no minuto em algum dos minutos na semana passada. Bom, uma novidade dessa reunião, já acabamos de ver aqui, está começando agora né, a reunião, é, foi retirada da pauta um tema importante que seria a proposta de abertura de consulta pública para colher subsídios para o aprimoramento de proposta de regulamentação de aspectos econômicos da lei 14.300, o marco legal da geração distribuída. Bom, é, esse item foi retirado de pauta, né? Essa discussão ela envolveria o orçamento a ser incluído na conta de desenvolvimento energético para puxar o subsídio tarifário dos usuários de usuários GD a partir de 12 meses após a data da publicação da lei, que foi no início desse ano, associados ao sistema de compensação de energia ou seja, como é que seria aquela, aquela compensação do subsídio né, para os usuários de GD que instalarem, né, que utilizarem a, a, a tecnologia a partir do ano que vem, vai ter aquela, aquela, aquela gra, é, redução gradativa do subsídio e parte dele vai ser compensado pela, pela CDE então já precisa ser calculado esse valor para o orçamento da CDE do ano que vem mesmo sendo retirado de pauta da reunião de hoje, é, vale a pena ficar com o um radar ligado, porque trata-se do primeiro passo da regulamentação de pontos da lei 14.300, do marco legal de geração distribuída, que é um marco legal importantíssimo para o setor de energia, não só para o segmento que cuida mesmo da geração distribuída, principalmente a energia solar, que é onde está a principal onde a principal a maior parte da GD é de projetos de energia solar, mas para o mercado como um todo, devido, por exemplo, ao caso do, do, do impacto que isso traz também na CDE, entre outros fatores, como os benefícios que estão sendo calculados, né, os atributos positivos e negativos da geração distribuída. Enfim, há, um, há uma quantidade enorme de pontos a serem a ser regulamentada relativa a, a, ao, marco 14, ao marco legal da GD a lei 14.300 e que vai começar a ser trabalhada agora pela ANEEL, então um importante ponto a ser acompanhado pelo setor. Ainda nessa reunião de hoje, os diretores da ANEEL, entre vários pontos, claro, vão analisar o pedido de excludente, pedido de reconhecimento de excludente de responsabilidade no atraso do cronograma da usina termoelétrica o Porto do Açú 3, ali no, no, na região do Porto do Açú, no Rio de Janeiro. E também, um tema que a gente vem falado aqui, né? a alteração das características técnicas de duas usinas térmicas da Carpowership, do grupo turco CarPowership, que, que venceu o leilão emergencial de energia de outubro do ano passado, com quatro projetos. Dois deles agora estão tendo esse trâmite na ANEEL de alteração das características técnicas. Os projetos estão na cara do gol ali para receberem a licença de operação comercial. A autorização para fornecer energia e ser remunerado por isso. Bom, a reunião inteira, Daniel, vocês acompanham conosco e a gente vai atualizando vocês tanto na plataforma megaótico.energy quanto no aplicativo. Mas aproveitando que nós estamos falando de Brasília, continua intenso um intenso debate em relação à medida provisória 1118 que trata de créditos tributários sobre combustíveis, mas que foi aprovada na Câmara com emendas polêmicas que estendem subsídios no setor elétrico uma reportagem do Canal Energia informa que duas emendas apresentadas no Senado, lembrando que a MP está no Senado agora, duas emendas apresentadas no Senado propõem a retirada desses, dessas, dessas emendas ligadas ao setor elétrico na medida provisória. Isso tende a, a acirrar a discussão com relação à MP e aos efeitos no setor elétrico. Essa discussão tende a se intensificar, principalmente porque a, a, a medida provisória ela caduca na semana que vem, no dia 27, então ela tem até o dia 27 para ser aprovada, então isso precisa ser resolvido até lá. Caso não seja aprovado, o texto perde a sua validade. Então a tendência é que, de fato, os fatos é, acelerem agora, né novos fatos, e a gente vai acompanhar de mais de perto essa, os desdobramentos da MP 1118. Saindo de Brasília e indo para Nova york hoje o presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU, agora pela manhã também, tradicionalmente o presidente do Brasil abre, né, faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU e lembrando que no ano passado o presidente Bolsonaro destacou ali no seu discurso questões ligadas ao clima, ele anunciou aquela meta, antecipação da meta de neutralidade climática do país e trouxe dados de redução do desmatamento isso no discurso do ano passado hoje a expectativa é que ele traga dados mais voltados para a economia, já que o, o, os indicadores econômicos do Brasil melhoraram ao longo do ano. Também vale ressaltar, por causa também de medidas adotadas ali com relação à redução de impostos, houve um certo estímulo também por parte do governo, mas o fato é que a, a, houve uma melhora no cenário econômico. A, a expectativa é que o Bolsonaro está levando isso na sua bagagem para discursar na ONU. Bom, também vamos acompanhar o desdobramento desse discurso, também com impactos do que pode vir de efeito para o setor de energia. Bom, voltando para o Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele participa hoje de reunião ordinária do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, que tem relação direta com, com leilões, concessões e privatizações, então é importante também essa reunião hoje e ver o que pode sair dela para o setor elétrico e o setor de óleo e gás, para o mercado de energia como um todo, e na agenda de hoje tem o primeiro congresso brasileiro de CCS, que é tecnologia de armazenamento de carbono. Vai ser ao longo do dia, um congresso virtual. E na Megawatt nós temos dois eventos. O primeiro agora, às 11 horas da manhã, uma aula inaugural do curso sobre tributação de energia, também disponível no YouTube da Megawatt, para quem quiser assistir. E às 5 horas da tarde tem o ligado no regulatório sobre revisão das garantias físicas. Também fica o convite para para assistir esse evento no fim do dia e para quem ficou conosco até agora no nosso bate-papo matinal uma última notícia né? o ibama concedeu licença de instalação para a usina nuclear de angra 3 saiu hoje pela manhã no diário oficial da união informação sobre essa autorização essa licença de instalação que permite né a, a construção da usina tem validade de seis anos ah, ah, lembrando aqui como é que tá a usina de angra 3 ela tem cerca de 65 por de conclusão das obras, mas ainda demanda um volume de investimentos elevados, da ordem de 15 bilhões de reais a eletronuclear nuclear ela tem conduzido aquele plano de aceleração da linha crítica da usina o que, ou seja, o que pode ser feito para dar prosseguimento ali para a construção da usina de Angra 3, principalmente na área de engenharia civil, enquanto ainda está buscando a, a solução ali para a parceria internacional, para a parte mais complexa da usina nuclear de Angra 3, isso ainda tem que ser é, definido, como é que vai ser essa parceria, se vai ser uma, uma licitação, hoje fala-se muito de uma licitação para contratação de um, de um EPCista, de uma empresa que ficaria responsável para a conclusão desse projeto, é, essa licença de instalação é uma questão necessária, esse trâmite, mas não garante de fato a construção da usina, porque ainda precisa ser discutida essa parte comercial de contratação do, do EPCista para a usina nuclear de Angra 3, uma usina de 1.4 gigawatts de capacidade instalada no Rio de Janeiro, próximo do centro de consumo, que tem esse aspecto positivo. É, por outro lado, ela tem que ainda enfrentar essa questão, principalmente custo, como é que vai ser feita essa contratação e como é que vai ser o repasse dessa, desse custo de Angra 3 para o, o setor de energia. E lembrando que a última previsão, da, no caso da Eletrobras, era de que a Eletrobras ainda tem uma participação minoritária ali na, na, na no projeto né ele tem, ela tem uma participação minoritária em, em na eletronuclear, que passou a ser controlada pela NBB-PAR. o fato é que a previsão é que essa use, hoje a previsão a, a previsão atual é que o crono, pelo cronograma de agradece é que ela entra em operação em 2028 é, até coincide ali com a, com a data da, da, da licença de instalação de seis anos enfim é é para se acompanhar também como é que vai ficar o desenrolar de Angra 3, e a gente também traz as informações sempre que houver novidade com relação a Angra 3 para vocês, mas certamente isso vai demandar um, um esforço maior do governo, e que não é nesse momento por causa das questões eleitorais, certamente isso vai ter um, um, um efeito muito maior, um desenrolar muito maior, a partir de 2023, quando já tiver definido a situação política, e o governo que estiver ali vai tratar do, do desdobramento de Angra 3 bom pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira muito voltada para essa reunião da Anel e também sobre novidades que possam surgir lá da discussão da MP1118 no Senado e a gente atualiza vocês ao longo do dia na plataforma e no aplicativo até amanhã, tchau tchau